0: Wer von euch kennt die Frage, darf man das als Christ oder jenes? Vielleicht bist du mit Kollegen unterwegs und der sagt zu dir, was, du trinkst ein Bier, ich dachte, du seist Christ. Oder vielleicht erfahren deine Freunde von dir, dass du gläubig bist Christ bist und dann sagen sie, ah, du gehörst also zu denjenigen, die keinen Sex haben dürfen vor dem Heiraten. Da wird man sofort so schubladisiert. Oder vielleicht hast du schon Begegnungen mit anderen Christen, anderen gläubigen Menschen gehabt, die dir dann sagen, ja, aber als Christ darf man das dann nicht mehr tun, dich aufmerksam gemacht haben auf irgendeine Verhaltensweise. Ist das noch erlaubt? Liegt das noch drin? Kommt man da noch in den Himmel, wenn man das macht? Wie schnell darf man fahren auf der Autobahn? Was liegt da noch gerade drin als Christ? Ich habe vor kurzem meine Ordnungsbuße bekommen, weil ich zu schnell unterwegs war. Also ich muss natürlich zuerst klären, war das meine Frau oder ich? <lacht> es war ich. Nach dem Sicherheitsabzug immer noch ein Kilometer pro Stunde zu viel. Notabene an einem Sonntag nach dem Gottesdienst. Bei dir ist es vielleicht nicht die Geschwindigkeitsgrenze, die du auslotest oder versucht festzustellen. Ja, liegt das noch drin als Christ? Vielleicht ist es eine andere Grenze. Essen, Genussmittel, ein gefährliches Kiabfahrt. Ah, dieser schöne, steile, neu tief verschneite Hang, den sollte man jetzt schnell fahren können, neben der Piste? Die Statistiker sagen, die meisten Unfalllawinen werden durch die Wintersportler selber Ausgelöst. Oder was darf man als verliebtes Paar, das doch dem Herrn gefahren will? Was liegt da noch drin an, an, in der körperlichen Frage? Oder darf man als Christ Fallschirm springen? Man soll doch Gott nicht versuchen. Die religiösen Führer zur Zeit von Jesus, die Gesetzeslehrer, die Theologen, die Pharisäer, die kamen auch mehrmals mit dieser Frage zu Jesus: Ist es erlaubt? Ist es erlaubt? Einmal an einem Sabbat, an einem Ruhetag, haben sie gefragt: Rabbi, Meister, Lehrer, ist es erlaubt, am Sabbat jemanden zu heilen? Weil sie mitbekommen haben, da war ein Mann, der hatte eine verkümmerte, eine verkrüppelte Hand und die dachten, der, der Jesus, der wird den jetzt heilen und das ist doch ein Ruhetag. Kamen sie zu ihm, ist es erlaubt? Er hat ihn geheilt. Ein anderes Mal kamen sie und fragten: Ist es erlaubt, sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau zu scheiden? Wieder wollten sie ihn testen. Sagten: Wir müssen doch herausfinden, wenn der von sich behauptet, er sei ein Lehrer, dann muss er schon auf unserer theologischen Linie sein. Und dann wieder ein, in einer anderen Situation. Ist es erlaubt, dem römischen Kaiser Steuern zu bezahlen? Die Römer damals waren die Besatzungsmacht und die, das Volk Israel litt eigentlich unter diesem Einfluss sehr. Und was würde jetzt der Lehrer sagen? Ist es erlaubt? Die jüdischen Theologen beschäftigten sich ganz stark mit diesen Fragen. Was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Was liegt drin, was nicht und diese klare, enge Regelung in ihrem Leben, in ihrer Ausübung des Glaubens der Religion gab ihnen das Gefühl, im Recht zu sein und Gott auf ihrer Seite zu haben. Aber mit ihren vielen Regeln, mit ihren Überlieferungen, mit ihren Gesetzen haben sie dem Volk große Lasten aufgelegt das war ein Problem, weil eigentlich waren alle Menschen im Volk unter einem ganz starken religiösen Druck. Sie wollten einerseits ihren religiösen Führen gefallen und andererseits auch Gott gefallen. Das war eine Last für sie. Nun, die beiden Bibeltexte, die wir heute genauer anschauen, geht, da geht es genau ums Gegenteil. Da geht es nicht um die Frage, ist es noch gerade erlaubt? Liegt das noch drin? Gläubige Christen, hier in den Bibeltexten, die behaupteten, alles ist mir erlaubt. Also ein ganz starkes Freiheitsverständnis. Und wir wollen heute gemeinsam entdecken, unter welchen Umständen bzw. unter welchen Rahmenbedingungen dies tatsächlich stimmt. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf eurem Smartphone, auf eurem Tablet. 1. Korinther 6, 12 und dann auch 1. Korinther 10, 23. Das sind die zwei Bibelstellen heute, wo wir uns hauptsächlich damit beschäftigen. Und diejenigen, die keine Bibel dabei haben, ihr könnt das auf den Leinwänden mitlesen. Ein erster Predigtpunkt, alles ist mir erlaubt, aber wir lesen 1. Korinther 6, 12 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Alles ist mir erlaubt, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Alles ist mir erlaubt. Paulus, der diesen Brief hier an die Korinther schreibt, er sagt nicht, dass diese Aussage falsch ist. Höchstwahrscheinlich war es auch eine Aussage von Paulus selber, die er gebraucht hat bei einem früheren Besuch der Gemeinde in Korinth. Alles ist mir erlaubt. Und auch im griechischen Denkkontext, in diesem, die Korinther die waren in einem griechisch, griechisch geprägten Umfeld, war diese Frage nicht unüblich. Die Menschen wollten ja auch, da waren nicht alle so einfach ganz schlimme Menschen, die wollten auch tugendhaft leben und so fragten sie oft auch, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, ist das legal, illegal und wenn es denn erlaubt ist, fragten sie weiter, ist es auch nützlich, bringt mich das weiter in meiner persönlichen Entwicklung? Also Paulus hat eigentlich die Sprache da aufgenommen, der Menschen, denen er gedient hat hat etwas, ein Gedanke, den sie kannten, aufgenommen. Aber wir sehen auch jetzt in diesem Bibelvers, den wir gelesen haben, diese Aussage, alles ist mir erlaubt, braucht Ergänzung. Sie braucht flankierende Maßnahmen. Es braucht Grenzen. Und das wird gesetzt durch das Wort Aber. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lassen. Einige Christen in Korinth haben Paulus' das Wort im Mund umgedreht und als Argumentation für ihre falsch verstandene Freiheit missbraucht. Alles ist mir erlaubt, hat doch Paulus auch gesagt. Für Paulus heißt aber, alles ist mir erlaubt, zum Beispiel, dass wenn er irgend in einem an ein Mord ist, unabhängig davon, ob da Juden sind oder Nicht-Juden, dass er, wenn er eine Speise vorgesetzt bekommt, Gott dankt dafür und die mit aller Freiheit genießt und sich daran erfreut. Für Paulus heißt zum Beispiel, alles ist mir erlaubt, dass er nicht sagt, oh, ist das jetzt ein heiliger Tag oder ein normaler Tag? Sondern dass er sagt, in allem, was ich tue, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, will ich zur Ehre Gottes leben. Alles ist mir erlaubt. Aber die korinthischen Christen hier im Zusammenhang mit diesem Bibelvers die haben das missverstanden oder missbraucht. Die haben nämlich gesagt, ja, wir sind ja jetzt frei in Jesus und da können wir ganz locker mit all denen, die noch nicht an Jesus glauben, können wir an so Essgelagen teilnehmen. Und die waren eben meist mit Opferungsritualen für die Götter verbunden. Und weiter noch, wir sehen das in diesem Kapitel 6, das war dann oft auch verbunden mit der Teilnahme an Tempelprostitution. Also volles Programm eines falschen Lebenswandels. Lass uns mal zu 1. Korinther 10, 23 gehen. Die zweite Bibelstelle. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Wörtlich steht hier, aber nicht alles baut auf. Paulus nimmt hier nochmals die gleiche Redewendung auf. Alles ist erlaubt. Es geht hier um ein anderes Thema. Hier geht es darum, dass die Christen in Korinth darüber im Unklaren waren, durften sie jetzt Fleisch essen, das möglicherweise den Götzen geopfert oder geweiht worden war oder nicht. Und unter welchen Umständen durften sie das essen oder nicht. Aber wieder antwortet Paulus hier mit Aber. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich, aber nicht alles dient der Gemeinde oder baut auf. Und es ist spannend zu sehen, dass in beiden Situationen sich Paulus gar nicht erst darauf einlässt, dass er jetzt diesen Freiheitsbegriff, alles ist mir erlaubt, beginnt ganz schnell mal mit Gesetzen und Regelungen, mit einem System von Regelungen einzugrenzen, eng zu machen, dass dann die korinthischen Christen wieder wissen, wie man sich benimmt. Er bringt keine engführende Antwort, aber gleichzeitig verbietet er den Missbrauch dieses Alles-ist-mir-erlaubt-Arguments für eine falsch verstandene Freiheit. Alles ist mir erlaubt für sich alleinstehend ist falsch. Wir merken uns hier, unbegrenzte persönliche Freiheit ist keine echte Freiheit. Echte Freiheit braucht Grenzen, Sonst landen wir bei der Willkür. Willkür, das ist eine Verhaltensweise, die ohne Rücksicht auf andere nur den eigenen Wünschen und Interessen folgt. Was mir gefällt, was ich jetzt will, das mache ich. Auch wenn andere dabei draufgehen. Ist mir egal, meine Freiheit. Und Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, das Recht mit der Faust um sich zu schlagen. Hört dort auf, wo die Nase meines Nächsten anfängt. Oder um es mit einem Wort von Jeremias Gotthelf auszudrücken, er hat gesagt, an unbeschränkter Freiheit gehen die Menschen nicht dutzendweise, sondern zu Tausenden zugrunde. Echte Freiheit braucht Grenzen. Was machen wir aber jetzt? Predigtitel ist alles ist mir erlaubt, ausrufe Zeichen Stimmt eigentlich und doch wieder nicht. Wohin zieht die Predigt heute? Sollten wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, jetzt festzustellen, was eben noch gerade geht? Wie viele Stundenkilometer über der Geschwindigkeitslimite liegt noch drin auf dem Tacho, was nicht? Oder was gerade nicht mehr geht? Oder was noch beachtet werden soll, dass wir noch so gerade in den Himmel kommen? Nein. Auf keinen Fall. Das ist ja die herausfordernde Arbeit von Juristen, die in den verschiedensten Bereichen unserer Gesetzgebung sich tagtäglich damit auseinandersetzen, wie es hier in dieser möglicherweise Gesetzeslücke das Gesetz richtig zu interpretieren und wo kommen wir sonst in einen Konflikt oder eben nicht. Täglich dieses Thema, was liegt gerade noch drin und was ist noch legal, was wäre es nicht mehr. Aber es kann doch nicht das Ziel unserer Jesusnachfolge sein, dass wir dauernd die Grenzen ausloten. Was darf ich, was nicht, was könnte noch gerade gehen, damit ich auch bei meinen gläubigen Geschwistern noch so als einigermaßen Christ durchgehe und was nicht. Es kann nicht darum gehen, auf der anderen Seite, wie die Korinther, hier die Freiheit zu missbrauchen und sagen, ich kann alles tun. Weil wenn ich Freude daran habe, Gott will ja auch, dass ich Freude habe. Er ist ja ein guter Gott. Das ist billige Gnade. Da, habe ich, da interpretiere ich meinen eigenen Gott und baue mir meinen eigenen Gott. Das kann es auch nicht sein. Aber es kann also auch nicht sein, dass wir zu religiösen Eiferern werden, zu Asketen, die dann auch andere unter Druck bringen und sagen, du musst so leben, an diesem Tag darfst du nur das essen und an jenem Tag musst du früh aufstehen und so beten. Das ist es auch nicht. Vielmehr soll uns die folgende Frage bewegen. Wie können und dürfen wir als Christen unsere Freiheit in Christus bewusst gestalten. Als Christen, die wir in einer lebendigen, spannenden, wachsenden Beziehung zu Jesus leben, wollen wir in der Kraft des Heiligen Geistes neu leben. Es kann gar nicht sein, dass wir als Jesus Nachfolger immer so an der Grenze das geht noch gerade und das geht nicht mehr leben. Das war nie der Plan, nie die Absicht Gottes. Wir leben ein ein anderes Leben. Ein Leben, das Menschen, die Gott noch nicht so erlebt haben, gar nicht kennen können und auch nicht leben können. Weil die Kraft Gottes in uns ist. Unsere Berufung ist nämlich, Menschen durch unseren Lebenswandel von der Realität Gottes in uns zu überzeugen. Nicht nur durch unsere Worte, auch. Aber eben nicht nur. Durch unseren Lebenswandel, durch unseren Alltag. Alles, was wir berühren, alles, was wir anpacken soll. Ihn widerspiegeln. Das ist unsere Berufung und unsere Freiheit, das zu tun. Und das macht Paulus hier in den beiden Versen mit diesem wichtigen Wörtchen aber einfach klar. Es kann nicht darum gehen, wieder ein Gesetzes- und ein Regelwerk hochzufahren, damit wir wissen, was liegt noch gerade drin und wir unabhängig von Gott bleiben, sondern in der Abhängigkeit von Gott, und wir in der Freiheit wachsen. So kommen wir zum zweiten wichtigen Teil, mit dem wir uns beschäftigen wollen, erlaubt ist. Erlaubt ist, da geht jetzt Paulus drauf ein. und er, Ich fasse diese Rahmenbedingungen von Paulus hier im Korintherbrief zusammen. Erlaubt ist, erstens, was mich nicht gefangen nimmt. Erlaubt ist, zweitens, was hilfreich ist. Und erlaubt ist, drittens, was aufbaut. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Erlaubt ist, was mich nicht gefangen nimmt. 1. Korinther 6, 12, Ich lese da halt den zweiten Teil des Verses nochmal. Alles ist mir erlaubt, was, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das Wort hier ist klar. Kein Mensch, keine Sache, keine Substanz, nichts, gar nichts, soll uns gefangen nehmen und beherrschen. Allein Christus soll unser Herr sein. Nichts soll uns gefangen nehmen und beherrschen. Und der biblische Zusammenhang hier macht auch klar, dass die Korinther nicht nur in Gefahr waren, sie waren zum Teil eben schon drin, sich beherrschen zu lassen von im Grunde genommen dämonischer Praxis, Lest doch, wenn ihr heute Nachmittag vielleicht Zeit habt, oder nächste Woche, mal 1. Korinther 6, Kapitel 6 bis Kapitel 7 durch. Hier werden unter anderem eben sexuelle Praktiken angesprochen. Und man kann eigentlich sagen, sexuelle Praktiken außerhalb des biblischen Ehebundes werden immer in zerstörerische Abhängigkeit führen. Immer. Es gibt aber auch andere Gefangenschaften. Beziehungsweise Abhängigkeiten, Essen, Alkohol, Computerspiele, Internet in der ganzen Vielfalt wie Online-Games, Online-Casino oder Menschen, die beginnen an der Börse zu handeln und schon viel, viel, viel Geld in den Sand gesetzt haben, aber sie kommen nicht mehr davon los, weil sie immer noch hoffen auf den großen Gewinn. Social Media, Online-Pornografie und so weiter. Diese Woche ist gerade ein Bericht von Suchtpanorama 2019 publiziert worden. Wir reden hier von der Schweiz, einem freien Land. Einem freien Land. Wir haben viel Freiheit. Die Schweiz sei gemäß diesem Bericht ein Paradies für den Verkauf von Suchtmitteln. Hauptsächlich aus zwei Gründen. Wir haben eine riesige Kaufkraft, und Suchtmittel stehen in ganz vielfältiger Weise Legale und Illegale zur Verfügung. 250.000 Schweizer seien alkoholabhängig. Eine Viertelmillion. Da ist noch nicht darüber gesprochen oder geschrieben worden, was es für die Familien, die Angehörigen usw. So bedeutet. Selbst der Medikamentenmissbrauch ist im Wachsen. Da werden plötzlich Tropfen, die man braucht, um nicht zu stark zu husten, werden zu einem Ersatz, für einen Flash, für einen Kick. Und zurzeit kann rund ein Prozent der Bevölkerung sein Online-Verhalten nicht mehr kontrollieren. 70.000 Menschen seien internetsüchtig, gerade Jugendliche sind davon betroffen. Wir könnten jetzt abzählen, statistisch gesehen denke ich, dass zwei bis vier Menschen hier im Raum sind, die die ihr Online-Verhalten nicht mehr im Griff haben. Das ist nur Statistik, keine Panik. Wichtig, eine Abhängigkeit entsteht nicht von heute auf morgen. Oft geschieht das schleichend über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg. Doch wenn ein Lebensbereich außerhalb, außer Kontrolle gerät, ist der Betroffene selbst oft der Letzte, der es wirklich einsieht oder zugibt. Der große König David, der uns im Alten Testament vorgestellt wird, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der hat ein Gebet aufgeschrieben. Ich könnt das mal aufschlagen. Psalm 139, die Verse 23 und 24. Er betet dort, oder er hat das aufgeschrieben, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Niemand von uns kennt sich so gut, dass er diesen, dieses Gebet nicht beten müsste. Wir brauchen Gottes Hilfe, um zu erkennen, was in unseren Herzen vor sich geht. Wo wir verstrickt sind in Dinge und Überzeugungen, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Wir sollten immer wieder einander ermutigen, auch dieses Gebet zu beten. Ganz ehrlich vor dem Herrn. Und sagen, zeige mir mein Herz. Zeige mir mein Herz. Und wenn du unsicher bist, ob du in einem Bereich deines Lebens in eine Gefangenschaft gekommen bist, dann ist es auch wichtig und auch hilfreich, wenn jemand in dein Leben sprechen darf. Vielleicht dein Ehepartner. Vielleicht Vater, Mutter. Vielleicht die Menschen deiner Femi-at-home-Kleingruppe. In einer Basisgruppe, wo du Vertrauen hast. Die Dinge, die du von deinem Herz teilst, dass das nicht einfach breitgeschlagen wird, sondern Leute da sind, die, die das Beste für dich wollen, weil sie dich lieben. Ein weiterer Gedanke, der zweite Punkt, den wir als Jesus-Nachfolger im Fokus haben sollen, erlaubt ist, was hilfreich ist. 1. Korinther 6,12, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. 1. Korinther 10,23, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. In beiden Bibelstellen wird hier dasselbe Wort verwendet, im griechischen Grundtext. Und hilfreich scheint mir eine sinnvolle Übersetzung, aber es könnte auch übersetzt werden mit nützlich, förderlich, zielführend, angemessen, für jemandes Nutzen sein. Das ist ein sehr positiver Begriff. Es bringt uns weiter, wenn es hilfreich ist. Nun wollen wir zwei biblische Beispiele zusammen anschauen, wo dieses Wort verwendet wird, damit wir gut verstehen, was Paulus damit meint, wenn er hier schreibt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Hilfreich ist, ein erstes Beispiel, hilfreich ist, was uns dahin bringt dem Herrn mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Hilfreich ist, was mich fördert darin und dahin bringt dem Herrn mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Könnt das mal aufschlagen 1. Korinther 7:35. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken, schreibt da Paulus, super. Es geht um euch und nicht darum, euch irgendwie zu blockieren oder euch einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Diese Formulierung hier im Bibelvers in eurem eigenen Interesse, da steht das Wort hilfreich. Es ist eben in deinem Interesse, es ist hilfreich für dich, das, was ich dir jetzt sage, das, was ich dir jetzt mitteile. So spricht oder schreibt Paulus, es ist zu eurem Nutzen. In 1. Korinther 7, ab Vers 25, zeigt Paulus unter anderem die Vor- und Nachteile des Verheiratetseins, er erklärt das und eben auch im Zusammenhang mit dem Dienst für den Herrn. Aber das Prinzip hier, das Anliegen hier, ist allgemeingültig. Hilfreich ist, was uns freisetzt, mit ungeteiltem Herzen dem Herrn zu dienen. Nicht immer sind es die großen Dinge, wie zum Beispiel, soll ich diese diesen Beruf jetzt wählen, soll ich mich hier bewerben? Das würde viele Einschränkungen bedeuten oder würde viele Vorteile bringen, aber auch Herausforderungen. Soll, sollen wir wirklich jetzt Zeit und, und Geld investieren, ein Haus zu bauen? Ist das der richtige Weg? Das sind große Entscheidungen. Soll ich diesen Mann, diese Frau heiraten? Eine große Entscheidung. Manchmal sind es auch kleine Dinge. Kleinere Dinge. Vor einiger Zeit kam meine Frau und vor allem meine Tochter mit dem Anliegen, hey, wollen wir nicht einen Hund kaufen? Mein erster Gedanke war, nur über meine Leiche. <lacht> Kein Hund. Wir haben schon eine Katze. Und dann all die Tiere, die ihr auch kennt, selbst diejenigen, die keine Haustiere haben, das sind die, die wir gar nicht in Wohnung wollen, aber die sind halt trotzdem da, die haben wir auch. Spinnen, Mücken und so weiter. Ein Hund kaufen. Und zuerst hätte ich am liebsten gesagt, niemals. Und dann dachte ich, ja, aber hey, ich will doch ein guter Ehemann sein und, ich sagte, okay, ich kann nicht so dieser autokratische Tyrann jetzt raushängen, jetzt, los, hör zu, wir müssen das gut abklären. Wir müssen alle Vor- und Nachteile gut abklären, die finanzielle Seite ganz gut abklären und und was bedeutet das? Wie lange hat man dann einen Hund? Und, und dachte ich so, da müssen wir auch, aber darüber beten, habe immer wieder dazu ermutigt, so, gedacht, Herr, bitte hilf. <lacht> Jedenfalls, die haben das sehr ernst genommen, total gut abgeklärt, alle Faktoren berücksichtigt und. Wir haben das abgewogen und wir mussten sagen, zu, zu diesem Zeitpunkt in unserer Familiensituation, in unserer Lebensphase hätte es uns zu stark eingeschränkt, nicht nur die persönliche Freiheit, auch die Freiheit, frei zu sein für den Herrn, zu dienen, in eine Rettrette zu fahren, kurzfristig irgendwo hinzugehen, für die Menschen da zu sein. Es hätte uns zu stark eingeschränkt. Frage, darf ein Christ einen Hund halten? Natürlich. Also nicht, dass jetzt alle Hundehalter hier nach Hause gehen und sagen, der Tom hat gesagt, ich muss meinen Hund verkaufen. Nein. Die Frage ist, ist es für mich nützlich? Dient es? Ist es hilfreich? Auch kleine Dinge. Ein weiterer Gedanke, was hilfreich ist. Hilfreich ist, was dazu führt, dass andere gerettet werden. Hilfreich ist, was dazu führt, dass andere gerettet werden. Schlag doch mit mir mal 1. Korinther 10, 31 auf. 1. Korinther Kapitel 10, 31. Wir lesen gerade drei Verse, weil die sind so stark. Ich meine, alle Verse in der Bibel sind stark, aber das hat mich bewegt. Was immer ihr tut, sagt dort Paulus in Korinthen, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, für diejenigen, die fasten, Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für nicht Juden noch für die Gemeinde Gottes. Habt ihr das gehört, gelesen, mitgelesen? Wir können mit unserem Leben ein Glaubenshindernis sein für Menschen, die noch nicht Jesus im Herzen haben und für Menschen, die schon in der Gemeinde sind. Wir können mit unserem Leben andere hindern, im Glauben zu wachsen. Das ist heftig. Ich finde das heftig. Dann schreibt er weiter im Vers 33, nach diesem Grundsatz, handle auch ich. Er verlangt von Ihnen nicht Dinge, die er nicht auch bereit ist zu tun. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Jetzt fragst du vielleicht, wo ist dieses Wörtchen hilfreich hier? Es ist im Wort Vorteil. Er schaut nicht darauf, was für ihn persönlich hilfreich ist, nicht zu, für seinen Vorteil, sondern er schaut darauf, was wird dazu dienen, dass andere Jesus mehr lieben oder überhaupt lieben können, dass sie wachsen im Glauben, dass sie zunehmen in ihrem Bewusstsein, dass es ein guter Gott gibt, der einen Plan für unser Leben hat. Das ist Paulus hier. Der ist so fokussiert darauf, Menschen für Jesus zu gewinnen, dass sie gerettet werden können, um nicht mit seinem Leben ein Glaubenshindernis zu sein. Erlaubt ist, was hilfreich ist. Und jetzt kommt noch so eine dritte Rahmenbedingung erlaubt ist, was nicht gefangen nimmt, erlaubt ist, was hilfreich ist und erlaubt ist, was aufbauend ist. Aufbauend. Im 1. Korinther 10, 23: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde oder eben wörtlich nicht alles baut auf. Hier kommt das Wort im im griechischen Grundtext eukodomeo vielleicht habt ihr das schon mal gehört eukodomeo vielleicht auch noch nicht wer im jüngerschaftskurs geistliches wachstum unterwegs ist wird spätestens bei woche 2 tag 4 an diesen begriff kommen und wird dort lernen was er bedeutet eukodomeo im römerbrief finden wir zwei verse die dieses wort gut beschreiben es geht um aufbauen aber was bedeutet dieses aufbauen Römer 15, Vers 2. Römer 15, Vers 2 sagt, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Das ist dieses Eukotomeo drin, was ihm im Glauben weiterhilft. Das ist die Bedeutung von Aufbahn. Wir überlegen uns, wir fragen wir nehmen Rücksicht, wir überlegen, was hilft meinem Nächsten im Glauben weiter. Das ist meine Leitfrage. Wie kann ich den Menschen, der mit mir unterwegs ist, weiterbringen im Glauben? Und vielleicht ist es jemand, der noch nichts weiß von Jesus, der noch nie seinen Fuß in eine Kirche gesetzt hat. Dann ist deine Frage, wie kann ich ihm mit Jesus in Kontakt bringen, dass da überhaupt etwas aufgebaut werden kann auf dieses Fundament, das der Herr legen will, in dieses Leben hinein. Das ist die Bedeutung von Aufbauen, im Glauben Aufbauen, die Beziehung zu Gott fördern. Jetzt schauen wir noch einen Vers an, der beschreibt, wie dass wir das tun sollen. Römer 14, Vers 19. Römer Kapitel 14, Vers 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Auch hier wieder gegenseitig im Glauben fördern, Eukodomeo. Aber die Haltung wird hier angesprochen. Mit allen Kräften darum bemüht sein, das zu tun. Das ist aktiv, extrem aktiv. Mit allen meinen Kräften will ich bemüht sein darum, dass andere Menschen im Glauben wachsen können. Aber damit ich das kann, muss ich wissen, wo mein Nächster im Glauben steht und wie ich ihn aufbauen kann. Ich muss Anteil nehmen an seinem Leben. Eine geniale Möglichkeit dazu ist eine Phimia-at-Home-Kleingruppe, wo ich transparente, echte Beziehungen leben kann. Wo ich verstehe, was im anderen vorgeht, weil ich Erfahre, was er beruflich macht, wie seine Familiensituation ist. Vielleicht treffen wir uns bei ihm zu Hause und wir spüren, was da abgeht in, in ihrem, in seinem Alltag. Oder ich muss lernen, ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich, Tom, vielleicht hat ihr diesen Punkt voll im Griff, ich muss lernen zuzuhören. Zuhören. Wir erfahren so viele Menschen, wenn wir ihnen zuhören. Dann kann ich vielleicht ihnen dienen mit dem, was sie wirklich weiterbringt. Etwas, das auch stark ist, wenn ich jemanden begleite im Entwicklungspfad. Das ist gelebte Jüngerschaft. Wenn du hier bist und keine Ahnung hast, was eine FIMI at home kleingruppe ist oder wenn du wissen willst, wie der Entwicklungsvater FIMI bern funktioniert, wende dich an, an Fimi welcome Nikola wird do, dort sein oder komme auf einen der Passoren zu, wir helfen dir gerne weiter. Aufbauen, den Glauben aufbauen. Sei aktiv, sei ein Ermutiger, sei ein Aufbauer. Wir Christen sind tendenziell immer gegen etwas. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber überlegen wir uns mal, wie oft, dass wir etwas hören, etwas lesen, eine Nachricht und sofort sagen wir, ja, das ist so schlimm und wir sind gegen etwas. Wir sollen für etwas sein. Wir sollen Menschen sein, die für Gott sind, die für seine Menschen sind, die fürs Leben sind, die für jeden guten Schritt im Leben eines Menschen sind, den er getan hat. Und wir sagen, das ist so genial, dass du dich jetzt entscheiden konntest, selbst wenn es zehn Jahre gebraucht hat. Und wir werden diesen Menschen ermutigen und nicht schon sagen, was er jetzt noch alles machen muss. Für etwas sein. Es ist so spannend, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Jesus sagt, der Heilige Geist kommt und wird uns überführen von der Sünde. Ich übersetze das. Der Heilige Geist ist also eine Person, die uns auf unsere Fehler hinweist. Wer alles liebt Personen, die uns auf unsere Fehler hinweisen? Seht ihr? Aber gleichzeitig sagt Jesus vom Heiligen Geist, ist eine Bezeichnung vom Heiligen Geist, er ist ein Fürsprecher. Andere Übersetzungen sagen Beistand, Helfer, Anwalt. Ein, ein, einer, der für uns spricht. Das ist so genial. Er weist uns auf unsere Fehler hin, aber weil er für uns ist, weil er fürs Leben ist, weil er weiß, dass uns Dinge, die Gott nicht ehren, Sünden von ihm wegbringen werden, weil er weiß, dass wir ihn brauchen, um das überhaupt zu verstehen. Ein Fürsprecher, das ist der Heilige Geist. Dein Helfer, dein Fürsprecher, der, der für dich ist. Und das kann wir auch sein. Für Dinge sein und nicht nur gegen. Und dieser Gedanke führt uns zum letzten Predigtpunkt, den wir nicht vergessen dürfen. Der Gedanke über den Heiligen Geist. Letzter Punkt, wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir leben in und außer Kraft des Heiligen Geistes. Nochmals, unser Leben soll nicht bestimmt sein vom Grenzen ausloten. Was darf ich noch als Christ und was nicht? Das ist nicht unsere Bestimmung, das ist gar nicht die Idee Gottes. Das echte Leben mit Jesus hat eine völlig andere Ausrichtung. Stellt euch mal den Spitzensportler vor, den Skirennfahrer, den Fußballer, den Hockeyspieler, der sagt, ja... Es schon cool, Spitzensportler zu sein. Aber weißt du, ich darf nicht immer in den McDonalds. Ich darf dieses und jenes nicht essen. Ich muss lange schlafen. Das ist mühsam. Ich würde lieber Party machen. Ich darf nicht zu viel Koffein trinken. Kein Spitzensportler. Ich habe noch nie ein Interview gehört, wo einer sich so beklagt hat die sagen, weißt du, ich muss auf das achten, damit ich mich noch verbessern kann, damit ich die EM-Qualifikation schaffe, damit ich an die Leichtathletik EM gehen kann. Ich muss, da muss ich noch dranbleiben. Ich muss mich besser fokussieren können. Ich werde früh ins Bett gehen, weil da kommt ein nächstes Spiel oder ein nächstes Rennen. Warum? Weil es hilfreich ist, weil es nützlich ist. Ist es erlaubt, ist nicht die Frage eines echten Jesus-Nachfolgers. Das Ziel ist, dass wir unser Leben gefüllt und geführt vom Heiligen Geist leben. Lasst uns eine letzte Bibelstelle heute Morgen aufschlagen, heute Mittag. 1. Korinther 6,19 fragt Paulus, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du, ich, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Haus für den Geist Gottes. Und dieser Heilige Geist hat absolute Power, absolute Kraft. Die Bibel sagt, dass es dieser Geist ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist ist jetzt, mit der gleichen Kraft in uns wirksam. Es ist eine Kraft, die Tote auferweckt und ist in uns wirksam. In Christus sind wir frei, die wirklich guten Dinge zu tun und zu erleben. Aus der Beziehung zum Heiligen Geist dürfen wir als Christen unsere Freiheit in Christus bewusst gestalten. Alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt, was mich nicht gefangen nimmt. Alles ist mir erlaubt, was hilfreich ist. Alles ist mir erlaubt, was andere in ihrem Glauben ermutigt. Was für andere ist, ist mir erlaubt. Und in all dem stärkt, ermutigt und fördert uns der Heilige Geist, der in mir lebt. in hier lebt. Wir wollen beten. Könnt ihr kommen, anfangen mit Lobpreis und wir wollen aufstehen zum Gebet. Das ist ein wichtiger Moment. Gottes Wort wirkt in uns und wir wollen ihm Antwort gehen. Wir wollen zu ihm reden. In deinem Herzen, du kannst es so tun, wie du dich gewohnt bist. Ich, ich leite uns in einem Gebet. Darf ich auch bitten, dass jetzt schon viel mehr at home Leiterinnen und Leiter, die frei sind, mit Menschen zu beten, nach vorne kommen und bereitstehen, auch Älteste, wenn Älteste da sind, kommt auch nach vorne. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass du ein Gott des Lebens bist. Herr, du hast uns in irgendeiner Art und Weise angesprochen und wir wollen nicht an deinem Reden vorbeigehen. Du sagst in deinem Wort heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Herr, dort, wo wir uns gefangen nehmen, gefangen sind, dort, wo wir in eine Art Gefangenschaft gekommen sind, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Freiheit. Herr, dort, wo wir Dinge einfach entscheiden und für uns zurechtbiegen und nicht überlegen, was ist hilfreich. Dient es der Beziehung zu dir? Dient es, dass Menschen zum Glauben kommen? Oder bin ich ein Glaubenshindernis? Du hast uns angesprochen. Auch dort, wo wir nicht wirklich als Aufbauer, als Ermutiger unterwegs sind, du hast zu uns gesprochen. Und Herr, manchmal sind wir ausgetrocknet, weil wir nicht in der Beziehung, in der Fülle mit dir, Heiliger Geist, leben. Wir strecken uns aus nach dir. Taufe neu. Erfülle uns neu mit Kraft. Schau, wenn du hier bist und sagst, ich, es, Gott hat mich an irgendeinem Punkt oder mehr angesprochen. Mach einen physischen Schritt. Wir stehen schon. Aber mach einen Schritt aus deiner Reihe. Sag, ich gehe auf einen dieser Leiter zu. Ich sage kurz, um was es geht und die werden mich kurz segnen und sich eins machen mit dem Anliegen. Hier werde ich einen Schritt gehen. Ich gehe nicht gleich nach Hause, wie ich hingekommen bin. Wenn du auf Livestream zuschaust und denkst, ich will, ich will das auch, ich möchte das auch, du kannst aufstehen dort, wo du bist, einen Schritt vorwärts tun, Gott sieht das und bekennen, ich brauche hier Veränderung. Du kannst selbst in deinem Zimmer zu Hause jetzt erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und Veränderungen leben. Wir werden jetzt ein Lied singen und ich bitte euch, einen Schritt zu tun, wenn ihr merkt, Gott hat mich angesprochen. Wir haben viel Zeit zum Beten und wir werden den Herrn nochmals anbeten, dann wird später Nikola den Gottesdienst abschließen.